3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các chức sắc tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 Dương lịch 2023 thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, nhiều đại biểu đề nghị quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện được thăng bậc quân hàm, cấp tướng trước thời hạn. Lần đầu tiên tổng cục thống kê đo lường đóng góp của kinh tế số vào GDP trong cuộc điều tra doanh nghiệp 2023. Trong Phật tin quốc tế, tiếp sau Hạ viện dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thượng viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Giao tranh dữ dội bùng phát trở lại tại thủ đô Kharkov, Nga ngay sau khi tiến trình đàm phán tại Ả Rập Xê Út đổ vỡ, khiến hàng trăm người thương vọng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tại Chùa Quán Xứ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2567, dương lịch 2023 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể tại Chùa Quán Sứ, nơi đã chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Đây là sự kiện tôn giáo rất có ý nghĩa trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào theo Đạo Phật, là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc công nhận. Đến dự buổi lễ, theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân sâu sắc, Thủ tướng trân trọng gửi tới Chư Tôn Giáo phẩm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng ni đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2567 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn. Đảng và Nhà nước đánh giá cao sự tham gia đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần của Phật giáo trong phòng chống đại dịch COVID-19, cùng cả nước củng cố phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh. Đảng nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng nêu rõ, đảng nhà nước ta luôn khẳng định và thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đúng hiến trương và điều lệ tôn giáo được nhà nước công nhận, thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước, theo tinh thần văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm đầu tiên triển khai chương trình hoạt động phận sự mà nghị quyết Đại hội 9 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. Đặc biệt, sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trang trọng ở nhiều nơi trên cả nước, quy tụ nhiều tăng ni Phật tử và người dân tham dự, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống." Thủ tướng đề nghị:
5: "Với truyền thống yêu nước gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tôi mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, đại chúng ích đạo, lợi đời, ích nước, lợi dân làm phương hướng tu hành." Tôi đề nghị giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thực hiện và động viên tăng ni, đồng bào Phật tử, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động tham gia và thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc và ấm no nhân mùa phật đản phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi bảy tôi xin nhắc lại lời của chủ tịch hồ chí minh kính yêu trong lá thư người gửi đồng bào phật giáo chúc quý vị chư tôn giáo phẩm hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam quý vị đại biểu cùng toàn thể tăng ni đồng bào phật tử trong và ngoài nước mạnh khỏe tính tiến tu hành phục vụ chúng sinh phụng sự tổ quốc bảo vệ hòa bình
4: Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành đã chúc mừng Đại lễ Phật Đản. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni đồng bào Phật tử toàn quốc, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiến trương của giáo hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
3: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Quy định cụ thể tiêu chí điều kiện được thăng bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến, phản ánh của nhà phóng viên Đỗ Minh và Nguyễn Hằng. Dự
6: thảo luật bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an nhân dân gồm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và năm vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Quy định trưởng công an thành phố trực thuộc trung ương, trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá. Góp ý về nội dung này, đại biểu đề nghị quy định cụ thể về tiêu chí điều kiện được tăng bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn ngay trong luật cho chặt chẽ. Đại biểu Lưu Bá Mạc, Đoàn Lạng Sơn, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Đoàn Hà Nội đề nghị đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định
7: Cụ thể về tiêu chuẩn tiêu chí thăng hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, trong công tác và khoản 2 của dự thảo luật mà không giao cho chính phủ quy định chi tiết. Nghĩa là đưa cái nội dung của khoản 1 điều 1 của dự thảo nghị định kèm theo vào cái nội dung khoản 2 điều 1 của dự thảo luật vì cái dự thảo quy định tiêu chí tiêu chuẩn hiện nay đang rất là rõ ràng và từ đó cái tạo tạo được cái sự logic nhất quán và hoàn chỉnh trong cái nội dung và đồng thời cũng tạo được cái điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai luật.
8: Quy định về việc xét thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên thì trong luật cũng chưa quy định rõ thế nào được coi là thành tích đặc biệt xuất sắc và cũng chưa giao cơ quan nào quy định chi tiết nội dung này. Tôi đề nghị thay vì bổ sung một đoạn tại khoản 1 điều 23 như đề xuất trong sự thảo luật thì cần bổ sung khoản 4 tại điều 23, giao chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích xuất sắc để làm cơ sở xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ công an nhân dân.
6: Một số ý kiến cũng đề nghị xem xét bổ sung cấp tướng cho những địa phương có địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Đoàn Kiên Giang đề nghị:
1: Tôi nhận thấy là việc bố trí bổ sung Cấp tướng lần này là chủ yếu tập trung ở cấp trên là cấp trung ương là chủ yếu Mà chưa quan tâm đến cái cấp bởi địa phương cơ sở Trong khi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thì luôn lấy cơ sở làm gốc, làm điểm để thực hiện nhiệm vụ Hiện nay chỉ có 11 địa phương có cấp hàm tướng ở những cái địa phương địa giới hành chính loại 1, còn những địa phương trọng yếu về an ninh quốc phòng có tình hình an ninh chính trị phức tạp ở vị trí không phải là loại một thì chưa được bố trí cấp
8: tướng.
6: Đối với quy định hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, các đại biểu cho rằng tờ trình của chính phủ chưa giải trình làm rõ cơ sở của đề xuất này. Các đại biểu phản ánh thực tế Công nhân, công an có thể có những ngành nghề khác nhau được sắp xếp bố trí theo vị trí công việc, yêu cầu trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, có chứng chỉ nghề, sơ cấp trong những việc làm này, có thể có những vị trí đặc thù với môi trường đặc biệt. Vì vậy, nếu quy định cứng độ tuổi nghỉ hưu đối với công nhân, công an là chưa đồng bộ với quy định của Bộ Luật lao Động, các đại biểu đề nghị chính phủ báo cáo thêm về việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đánh giá tác động về sức khỏe, tính công bằng khi thực hiện chính sách trong lực lượng công an nhân dân đại biểu tô văn 8 đoàn con tum đề nghị. Chính ở
9: đây có một cái việc là lộ trình tăng tuổi thì chúng ta có hai trường hợp, một trường hợp là tăng theo lộ trình của bộ luật lao động và một trường hợp chúng ta tăng ngay, tức là trường hợp tăng 2 tuổi chúng ta tăng ngay. Thì như vậy là cái việc tăng tuổi phù hợp và cái lộ trình nhé thì ở đây có một cái trường hợp lộ trình tăng ngay 2 tuổi. thì trong cái tờ trình của chính phủ thì còn nói là lấy cái luật lao động đóng gốc thì tôi tôi đồng ý cái việc đấy nhưng mà đề nghị là ban soạn thảo làm rõ thêm thì cơ sở là tăng thêm 2 tuổi này ngay sau khi luật
6: theo đại biểu Nguyễn Tạo Đoàn Lâm Đồng áp dụng điều khoản tuổi nghỉ hưu tại Bộ luật Lao động để đưa vào luật này thì cần lưu ý tính đặc thù trong lực lượng công an.
0: Có cái lực lượng đặc thù như phòng chống ma túy cơ động, cảnh vệ, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, hình sự, cảnh sát môi trường, hoặc hình sự vân v Thì bây giờ ở khoảng 3 thì nó có là những công việc đặc biệt năng nhọc quy định được nghỉ hưu trước thời hạn và ta ấn định luôn trong khoảng 3 điều 169 của luật lao động là 5 năm. Vậy tại sao chúng ta không thiết kế một cái điều này ở sửa đổi cái luật này? tại vì cái nguyên vọng của các danh chí đó ở một cái đồ tuổi như mà tham gia trực tiếp đối kháng với lực lượng đối địch mà ở một cái đồ tuổi như thế thì liệu chúng ta có bảo đảm được sức khỏe hay không. Do đó chúng tôi tha thiết rằng chúng ta đã viện dẫn điều 169 để chúng ta sửa luật tăng tụ nghị hưu thì chúng ta phải áp dụng khoảng ba để giảm lại 5 năm mà trong luật quy định là giảm thấp nhất là 5 năm khẳng định luôn.
6: Giải trình tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Các ý kiến phát biểu tại hội trường hôm
10: nay sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội tổng hợp, tiếp thu, giải trình để báo cáo cấp có thẩm quyền. Trong thời gian tới, Bộ Công an cũng rất mong các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan tổ chức có liên quan tiếp tục quan tâm cho ý kiến đối với dự án luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội Sự biểu quyết vào ngày
6: 22 tháng 6 năm 2023. Trước đó, trong sáng nay, với 446 trên 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,28% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật viễn thông sửa đổi.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
3: Chương trình Thời Sự Chưa tiếp nối với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đến thăm bệnh, nhi, bệnh viện Nhi Trung ương và tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh
11: khó khăn, nhân dịp tháng hành động vì trẻ em. Phóng viên Văn Hải đưa tin. Mỗi ngày tiếp nhận từ 3.500 đến 4.500 trẻ em đến khám. Bệnh viện Nhi Trung ương luôn có khoảng 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú. Đây là cơ sở chuyên khoa nhi tuyến cuối nên có nhiều các bệnh nặng phức tạp. Bệnh viện hiện có 120 em bé phải thở máy, gần 200 trường hợp phải thở oxy và mỗi ngày phẫu thuật hơn 130 ca Động viên cán bộ viên chức bệnh viện tập trung cứu chữa cho các cháu nhỏ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân lưu ý Thì đối
4: với cái công thầy thuốc như mẹ hiền của ngành y tế nói chung, đi với bệnh viện dây thì tôi nghĩ là càng đúng hơn Nếu như không có những tấm lòng, không có cái sự tận tâm đó thì cái đồng chí cũng không làm tròn nhiệm vụ được không thể chăm sóc, không thể điều trị, không thể chữa bệnh cho những cái bệnh nhân rất đặc thù của chúng ta. Dù chúng ta có trang thiết bị hiện đại như thế nào, điều kiện vật chất tốt như thế nào, mà chúng ta không có một đội ngũ thầy thuốc đúng nghĩa, thì chúng ta cũng không làm tốt được, hoàn thành được cái sứ mệnh mà đảng nhà nước nhân dân giao cho. Do đó tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục xây dựng đội ngũ cả về chuyên môn, nghiệp vụ về tay nghề. Đi đôi đó là vấn đề đi đất, đó là những phẩm chất đáng quý của người thầy thuốc.
11: Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân đã trao 50 triệu đồng để Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đồng thời, cùng các cán bộ đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng, tặng 200 xuất quà cho các bệnh nhi khó khăn tại Trung tâm Ung thư và Trung tâm Thần Kinh. Chị Ngân Thị Thìn, dân tộc Thái, ở xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chăm sóc con gái 6 tuổi tại trung tâm ung thư cho biết.
2: Cháu vào đây được 3 ngày. Bác sĩ bảo cháu là bị viêm khớp với lại suy thận cấp với có khối u trong bụng đang theo dõi. Hôm nay được các bác Phó Chủ tịch nước rồi các bộ tới vào thăm là cảm ơn sự quan tâm của nhà nước,
12: của bệnh viện.
3: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia giai đoạn 2021. 2030 tầm nhìn đến năm 2050, phóng viên Phương Thoa thông tin.
13: Năng lượng quốc gia đề cập trong dự thảo quy hoạch gồm than, xăng dầu, khí, năng lượng tái tạo và điện. Dự thảo quy hoạch đặt mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% một năm trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 6,5% đến 7,5% trong giai đoạn 2050 đánh giá phương hướng phát triển năng lượng quốc gia đã bám sát mục tiêu tăng trưởng của Đảng đề ra. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng thẩm định cho rằng trong quá trình triển khai quy hoạch cần có cập nhật báo cáo về tác động môi trường, về biến đổi khí hậu ở các phân ngành năng lượng. Kết luận của họ phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương cần đánh giá cụ thể hơn nữa tình hình thực hiện chuyển đổi năng lượng thời gian qua, cập nhật các cam kết của Việt Nam như cam kết phát thải dòng bằng 0 net zero, xu thế tất yếu của chuyển đổi năng lượng thời gian tới trong giải pháp tổng thể của quy hoạch phải thống nhất giữa các phân ngành năng lượng. Ngoài ra, quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia cần có tiêu chí để lựa chọn các dự án năng lượng, có danh mục những dự án năng lượng đang triển khai, danh mục những dự án năng lượng tiềm năng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị.
0: Cần phải có nghiên cứu việc sử dụng các nguồn năng lượng mới, hydrogen, ammonia, điện hạt nhật. Trong cái này chúng ta chưa tính đến một số cái nguồn năng lượng mà đến lúc mà chúng ta có thể làm được nhưng bây giờ đặt nghiên cứu ví dụ như nguồn năng lượng sóng biển, địa nhiệt chúng ta có tại sao không không nghiên cứu nếu như chúng ta có đầu tư tôi nghĩ đấy là những cái nguồn vô tận ở trong tương lai quy hoạch này sẽ cần phải hoàn thiện để làm sao ấy, khi ban hành nó động và mở nhưng đồng thời nó có thể không ảnh hưởng đến cái quá trình triển khai các cái quy hoạch của các phân ngành và nó góp phần để điều chỉnh các quy hoạch của các phân ngành.
3: Tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì cuộc làm việc theo hình thức trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Tin của phóng viên Việt Cường.
14: Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, từ năm 2021 đến nay, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 624 thủ tục hành chính và thực hiện công khai 1.165 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được công bố công khai kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh và được niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan đơn vị địa phương. Riêng trong năm 2022, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành thực hiện giả soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành đối với 277 thủ tục hành chính. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị chỉ đạo quyết liệt, giả soát hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ triển khai đề án 06. Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai hiệu quả các dịch vụ công thiết yếu và các ứng dụng của dữ liệu dân cư. Đây là một đề án đột phá của chuyển đổi số quốc gia. Thành công của đề án 06 sẽ là thành công của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các bộ ngành địa phương.
6: Tổng chí tập trung cái nguồn lực để nhanh số hóa hồ sơ này, rồi kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo kể từ ngày 1 tháng 6 để người dân không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền gắn cái trách nhiệm số hóa với quá trình mà thực thi nhiệm vụ về tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cái cán bộ công chức rồi tăng cường cái việc mà cái sử dụng các dữ liệu số hóa vân vân đề nghị các đồng chí tiếp tục giả soát thống kê và đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn để kịp thời để sửa đổi bổ sung những cái mà chưa phù hợp chưa sát thực
14: đồng chí Trần Văn Sơn cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang cần thực hiện nghiêm túc việc theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chính phủ, thủ tướng chính phủ giao, đảm bảo hiệu quả đúng tiến độ.
3: Sáng nay kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 7 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trên khu đất hơn 23.000 2 tại số 1 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú khu vực miền Trung.
9: Khu đất rộng hơn 23.000 m2 có vị trí đẹp tầm nhìn bao quát vịnh Nha Trang, gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử của quân và dân tỉnh Khánh Hòa. Việc xây dựng trụ sở tập trung các cơ quan lãnh đạo điều hành nhằm đảm bảo đồng bộ, hiện đại tập trung đáp ứng yêu cầu về trụ sở làm việc cho cán bộ công chức viên chức, đồng thời tạo liên kết giữa các khối cơ quan, định hình một khu vực trụ sở làm việc tập trung có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự án đầu tư hơn 540 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách xây dựng trong giai đoạn 2023-2025, dự án sẽ thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
6: cho biết. Các cái cơ quan xây dựng rất lâu, hai ba chục năm trở lên hết. Đó là cái cơ quan công quyền thể hiện cái sự lãnh đạo, cái sự quan tâm, cái sự gần gũi với người dân, phục vụ cho nhân dân phải được xây dựng cách hoàn chỉnh phải tiết kiệm các cái trang thiết bị mà hiện nay các cơ quan này đang dùng thì sẽ được sử dụng tiếp tục về vị trí mới dành diện tích nhất định để phục vụ cho công cộng với một cái công viên yến phi như thế với một cái tượng đài năm sâu tám như thế trụ sở là một cái điểm để du khách đến tham quan.
3: Phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin 10 nghị quyết quan trọng góp phần giải quyết các vấn đề dân sinh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm nay và giai đoạn 2021-2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 tổ chức hôm nay. Các nghị quyết được thông qua liên quan tới nhiều ngành lĩnh vực tập trung vào ba nhóm là đầu tư công, lĩnh vực quản lý đất đai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm nay do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 664.000 tỷ đồng bằng hơn 48% so với dự toán. Thông tin được Tổng cục Thống kê đưa ra tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5 và chương trình công tác thuế tháng 6 diễn ra hôm nay.
12: Theo báo cáo, so với dự toán, có 12 trong số 20 khoản thu sắc thuế đạt khá, tức trên 48%. Trong đó, một số khoản thu lớn như khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân v.v. V để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới ngành thuế sẽ chủ động bám sát tình hình trong nước và thế giới để nhận diện những rủi ro đồng thời chủ động tham mưu những kịch bản giải pháp điều hành thu ngân sách bên cạnh đó ngành thuế sẽ tiếp tục giả soát xây dựng danh sách đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế khai thuế nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế kịp thời giải quyết các vướng mắc để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định nghiên cứu phân tích yêu cầu nghiệp vụ đề xuất các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài, báo cáo, tổng cục thống và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.
3: Tại lễ vinh danh giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu do Tập đoàn dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam IDC Việt Nam tổ chức mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank vinh dự được sướng tên với 3 giải thưởng là Ngân hàng Hỗ trợ Đầu tư cho Nông nghiệp Công nghệ Cao, Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng và Ngân hàng Tiêu biểu về tín dụng Xanh.
12: Thời gian qua để hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay đãi thúc đẩy sản xuất kinh doanh Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với giá trị hàng nghìn tỷ đồng cùng với đó khách hàng vay vốn theo chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch của agribank sẽ được miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank giảm 50% theo mức phí quy định hiện hành của Agribank đối với chuyển tiền ngoài hệ thống agribank rất nhiều những chương trình thiết thực và kịp thời khác đã được Agribank triển khai để hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của lĩnh vực này đây cũng là lý do để Agribank vinh dự nhận được giải thưởng, Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao.
3: Thưa quý vị, công trình kẻ chống sạt lở bờ sông Poco, tỉnh Con Tum là một trong những công trình quan trọng của địa phương. Thế nhưng, sau 14 năm triển khai đến nay, công trình này vẫn dở dàng với nhiều tồn tại cần nhanh chóng khắc phục trước khi mùa mùa lũ tới. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
9: Tuyến kẻ bờ đông, công trình kẻ chống sạt lở bờ sông Poco, đoạn qua thị trấn Đắc Lây, 2021 Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2022, do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây sạt lở, hư hỏng phần chân kè và mái kè phía sông với tổng chiều dài khoảng 60m. Đến nay, 8 tháng đã trôi qua, song hư hỏng hiện mới đang được đơn vị thi công khắc phục sửa chữa trong khi mùa mưa lũ đã gần kề. Cùng với đó, ông Lưu Văn Lợi, Phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Con Tum cho biết, một trong những lý do khiến chủ đầu tư chưa thể bàn giao đưa công trình vào sử dụng là do chưa biết bàn giao cho ai năm 2022, ban quản lý dự án đã có tờ trình trình ban nhân tỉnh xin ủy ban nhân tỉnh phân cấp bởi vì khi bàn giao một công trình nào đó phải có phân cấp bàn giao với phân cấp đơn vị quản lý sử dụng. Đối với cái đề kè của công trình kè chống sạt lở đó của cô này thì hiện nay tỉnh cũng chưa không có quyết định là phân cấp cho đơn vị nào quản lý sử dụng nên các đơn vị thi công phải bảo hành bảo trì để chờ đợi quá trình bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác. Công trình kè chống sạt lở bờ sông Vô Cô, đoạn qua thị trấn Đắk Lày, huyện Đắk Lày, tỉnh Kon Tum được triển khai cách đây 14 bốn năm có chiều dài gần hai km tổng mức đầu tư trên chín mươi ba tỷ đồng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng công trình phòng chống sạt lở đê kè phòng chống lụt bão cấp bách riêng hạng mục tuyến kè bờ đông có giá trị dự toán trên ba mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng trong quá trình triển khai thực hiện dự án do nguồn vốn bố trí gặp nhiều khó khăn sau năm năm triển khai đến năm hai nghìn ba công trình phải tạm ngừng thi công với giá trị xây lắp đã thực hiện trên hai mươi năm tỷ đồng đến năm hai nghìn chín Công trình mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum tiếp tục bố trí nguồn vốn để đầu tư các hạng mục cần thiết còn lại với giá trị dự toán gần 12 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, công trình kè chống sạt lở bờ sông Poco đoạn qua thị trấn Đắc Lây, huyện Đắc Lây đã hoàn thành việc xây lắp các hạng mục cần thiết. Song đến nay, công trình vẫn chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng và đã xảy ra hư hỏng.
3: Lao động công đoàn
8: Lao động công đoàn
3: Thảo luận về kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoa 15 đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân Đoàn Bình Dương đề xuất có thêm những chương trình hỗ trợ học miễn phí hoặc miễn phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh là con công nhân lao động khó khăn, mất việc làm trong năm học 2023-2024. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của người lao động và cán bộ công đoàn. Nếu được thực hiện thì công nhân lao động sẽ giảm bớt gánh nặng trong thời điểm khó khăn hiện nay trước việc bệnh viện Bình An Quảng Nam nợ lương hàng trăm lao động, lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam cho biết công đoàn ngành y tế tỉnh đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện để đối thoại nắm bắt tâm tư của người lao động và đôn đốc đơn vị chi trả đúng quyền lợi của người lao động. Bệnh viện cam kết sẽ trả đủ lương và chế độ cho người lao động sau khi chuyển giao cho nhà đầu tư mới. Tuy vậy thời điểm nào chuyển giao thì lại chưa có thông báo. Được biết một nhà đầu tư từ thành phố Đà Nẵng đã chấp nhận bỏ 200 tỷ đồng để mua lại bệnh viện Bình An Quảng Nam nhưng sau đó lại bỏ dở giữa chừng. Bệnh viện này đang tìm nhà đàm phán với nhà đầu tư khác tại Cuộc Nam với giá là 170 tỷ đồng. Thưa quý vị, hiện nay không ít doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm. Nhiều công nhân lao động bị giảm thu nhập và đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Trước thực trạng này, các ngành đoàn thể ở địa phương đang tích cực quan tâm hỗ trợ về vật chất tinh thần, góp phần ổn định việc làm, đời sống cho công nhân. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
15: Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở xã Xuân Đông, huyện Gia Gạo, tỉnh Tiền Giang, có 6 năm làm công nhân tại một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Mỹ Tho. Gần đây chị thất nghiệp chưa tìm được việc làm phù hợp, phải sống nhờ vào nguồn thu nhập ít ỏi của người con gái đang lao động tại đây.
1: Bây giờ làm bấp bênh rồi nghỉ dài hạn nữa nè, hai mẹ con sống nhờ lương của con gái, thì tháng lạnh ba bốn triệu thì ăn chật giật chốt.
15: Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 14 doanh nghiệp có biến động lao động, nhiều nhất là tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn vụ Đức Việt Nam tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang cắt giảm hơn 1.000 lao động. Tại cụm công nghiệp Gia Thuận, huyện Gò Công Đông chỉ có duy nhất hai doanh nghiệp hoạt động nhưng cũng giảm bớt 500 lao động. Nhiều doanh nghiệp đang trong tình thế tiến thối lưỡng nan. Tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tiền Giang, thuộc Sở Lao động Thương Minh và Xã hội tỉnh Tiền Giang có hơn 3.100 lao động đã nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 1.200 lao động đăng ký tìm việc làm. Trước thực trạng này, các ngành đoàn thể ở tỉnh Tiền Giang đã và đang có những động thái tích cực hỗ trợ cho công nhân lao động bị mất việc và bị giảm thời gian làm việc. Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đã chi hỗ trợ đợt một từ kinh phí công đoàn giúp 1.573 công đoàn viên người lao động bị mất việc, giảm giờ làm, tổ chức công đoàn các cấp thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân người lao động gặp khó khăn, bị tai nạn lao động. Trong số này thì lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi thăm tặng quà cho 10 trường hợp. Tặng 10 máy ấm công đoàn cho gia đình công nhân nghèo, ông Hoàng Khắc Tinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cho biết đối với những
7: doanh nghiệp nó khó khăn bắt buộc phải cắt giảm hoạt động thì trước mắt công đoàn cơ sở rồi công đoàn quyện ngành sẽ theo sát đó để cùng với doanh nghiệp thực hiện các cái chế độ các chính sách đúng quy định của pháp luật. Cái thứ hai phối hợp với các ngành chức năng, tức là tìm để giới thiệu cái việc làm mới cho công nhân. Đó, những trường hợp mà tạm thời chưa có việc được
15: việc làm, nếu mà công nhân ở trọ rồi nọ thì liên hệ với nhà trọ để cũng có cái chế độ cái chính sách ưu đãi giúp cho công nhân cũng bớt khó khăn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thị Giang có 4 khu công nghiệp tập trung và nhiều cụm công nghiệp giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Do đó, việc ổn định, việc làm, thu nhập cho công nhân lao động là một nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành, các cấp và các doanh nghiệp ở địa phương đang quan tâm, nỗ lực để góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế của đất nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực
6: hiện
3: Tiếp theo chương trình Thời sự Trưa là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, nắng nóng và nắng nóng gay khắt có nơi đặc biệt ghe khắt là hình thái thời tiết phổ biến tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Cụ thể, ở các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39, có nơi trên 40 độ. Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao nhất có nơi trên 40 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo về chiều tối đêm nhiều khu vực có mưa rào và rông. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có xu hướng dịu dần. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì tình trạng nắng nóng, thì Tây Nguyên và Nam Bộ nằm trong cảnh báo mưa trên diện rộng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sạp vào tin quốc tế. Tối muộn hôm qua, theo giờ Mỹ, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công, qua đó giúp Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thượng chủ tại Mỹ.
12: Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ trần nợ công ở mức 31.400 tỷ đô la cho tới ngày 1 tháng 1 năm 2025. Dự luật này trước đó đã được thông qua ở Hạ viện. Sau khi được Quốc hội thông qua, văn bản này sẽ được trình lên Tổng thống Biden ký thành luật trước hạn chót vào ngày 5 tháng 6 tới thời điểm chính phủ Mỹ sẽ hết tiền để thanh toán các hóa đơn nợ với tên gọi chính thức là đạo luật trách nhiệm tài khóa dự luật này được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch hải viện Kevin McCarthy đình chỉ trả nợ công đến năm 2025 sẽ loại bỏ nguy cơ vỡ nợ cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống 2024 ngoài việc giải quyết giới hạn nợ dự luật còn hạn chế chi tiêu chi phí quốc phòng mở rộng điều kiện đối với các cá nhân được nhận trợ cấp chính phủ và thu lại một số quỹ hỗ trợ COVID-19 và nhiều chính sách khác. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết các hạn chế chi tiêu trong dự luật sẽ giảm thâm hụt 1.500 tỷ đô la trong 10 năm.
3: Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra tuyên bố trong đó kiên quyết phản đối Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan ký thỏa thuận thương mại thế kỷ 21 bất chấp những cảnh báo của nước này. Phóng viên Bích Thuận, thường chú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Trong
12: cuộc họp báo chiều ngày 1 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, việc Washington ký thỏa thuận thương mại với Đài Loan là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các cam kết do chính Washington đưa ra. Bà Mao Ninh yêu cầu Mỹ cần dừng các trao đổi chính thức dưới mọi hình thức với Đài Loan, không đàm phán ký kết bất kỳ thỏa thuận nào có hàm ý chủ quyền hoặc tính chất chính thức với vùng lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc, không gửi đi bất kỳ tín hiệu sai trái nào tới các lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập dưới danh nghĩa kinh tế thương mại. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, Đại diện giữa Mỹ và Đài Loan cùng ngày đã ký thỏa thuận đầu tiên thuộc sáng kiến Mỹ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21 tại Mỹ. Thỏa thuận này được cho là sẽ thúc đẩy thương mại giữa hai bên bằng cách đơn giản hóa kiểm tra hải quan cũng như cải thiện các thủ tục pháp lý. Không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ có các biện pháp đáp trả trước động thái này giữa Mỹ và Đài Loan.
3: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai cộng đồng chính trị châu Âu chính thức khai mạc tại Moldova, Hội nghị này là nền tảng cho sự phối hợp chính trị giữa các nước trên khắp lục địa châu Âu và được dư luận châu Âu đặc biệt quan tâm. Một trong những vấn đề gây đau đầu và được nhiều đại diện châu Âu đề cập ngay ngày khai mạc hội nghị chính là việc đảm bảo cấp quy chế thành viên tổ chức Hiệp ước Tây Dương NATO cho Ukraine ngay tại hội nghị thượng đỉnh khối này ở thủ đô Vinos của Litva vào tháng 7 tới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
16: Các quốc gia thành viên NATO đang đau đầu và bế tắc trong đàm phán để quyết định những bước tiếp theo trong chặng đường đưa Ukraine gia nhập khối quân sự này trong bối cảnh xung đột với Nga đang leo thang. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cho biết vẫn còn khoảng cách rất xa giữa Ukraine và các nước đồng minh NATO trong việc đảm bảo quy chế cho quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh các nước cần có một sự đảm bảo quy chế thành viên cho Ukraine, khác so với các quốc gia thành viên khác của NATO.
15: Mọi người
1: đều thấy rằng mục đích chính là hỗ trợ Ukraine trong tình hình hiện tại, chứ không phải là thiết lập tư cách thành viên. Tất cả chúng ta phải tập trung vào cách từng quốc gia thành viên có thể hỗ trợ Ukraine. Đây là một nhiệm vụ mà các quốc gia thành viên NATO đang thực hiện, nhưng không phải với tư cách NATO. Nhằm tập trung hỗ trợ phòng thủ, không để leo thang thành xung đột giữa NATO và Nga. Và đó chính là nguyên tắc mà chúng tôi đang theo đuổi. Và điều đó đã được chứng minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ điều này. Phía Tổng thống Ukraine
16: Zelensky, thời gian qua liên tục hối thúc, thậm chí đưa ra cả các tối hậu thư sẽ không tham dự hội nghị thường đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7, trừ khi liên minh này cung cấp cho Kyiv các đảm bảo an ninh mà nước này muốn. Năm 2008, NATO đã nhất trí rằng Ukraine cuối cùng cũng sẽ trở thành một thành viên của Liên minh quân sự này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, NATO gần như không có thêm bất kỳ bước đi nào như một kế hoạch hành động, chẳng hạn nhằm để ra khung thời gian cụ thể cho việc kết nạp quốc gia Đông Âu này. Giới chức ngoại giao của nhiều quốc gia thành viên NATO cho biết, Mỹ, nước Anh cả của NATO hiện vẫn do dự trong việc tiến xa hơn so với cam kết mà khối này đưa ra cách đây 15 năm. Tình hình Ukraine là một trong những nội dung trong ba chủ đề chính được hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Cộng đồng chính trị châu Âu tập trung bàn luận lần này, bao gồm nỗ lực chung vì hòa bình và an ninh, khả năng phục hồi năng lượng và hành động khí hậu, các kết nối ở châu Âu vì một lục địa được liên kết tốt hơn và ổn định hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Sangrila 2023, một hội nghị an ninh thường niên sẽ khai mạc vào tối nay tại Singapore. Hội nghị quy tụ hơn 550 đại biểu là các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao, các học giả, nhà nghiên cứu, tới từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Đối thoại Sangrila lần thứ 20 này đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận khi diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực thế giới biến động phức tạp, từ khủng hoảng ở Ukraine cho tới cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, được xem là những yếu tố chính sẽ chi phối diễn đàn năm nay. Từ Singapore, phóng viên
2: Phương Anh đưa tin. Để chuẩn bị cho sự kiện an ninh quan trọng này, Singapore đã tăng cường các biện pháp an ninh dọc theo các tuyến phố và khu vực công cộng xung quanh khách sạn Shangri-La nơi diễn ra sự kiện, đặc biệt là đường Anderson và Orange Grove. Mọi hành vi không tuân thủ sẽ bị xử lý nghiêm ngặt. Cơ quan hàng không dân dụng Singapore cũng sẽ thiết lập khu vực hạn chế tạm thời tại khu vực khách sạn Shangri-La từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6. Đối thoại Sankrila 2023 dự kiến sẽ có 7 phiên họp toàn thể, 6 phiên thảo luận song song, cùng hàng chục cuộc tiếp xúc bên lề, bao trùm các vấn đề an ninh quốc phòng đang nổi lên trong khu vực, cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình cấu trúc an ninh khu vực và cạnh tranh trên không gian mạng. Phiên họp đặc biệt về tác động an ninh của không gian mạng và cạnh tranh công nghệ được lựa chọn mở màn đối thoại Shangri-La năm nay sẽ cho phép các quan chức quốc phòng ASEAN tìm hiểu sâu hơn về tác động của cạnh tranh không gian mạng và công nghệ cũng như ý nghĩa của lĩnh vực này với các quốc gia trong khu vực, nó cũng giúp các cơ quan quốc phòng ASEAN có cái nhìn toàn diện hơn về tác động không mong muốn từ xung đột giữa các cường quốc ở châu Á Thái Bình Dương trong sử dụng không gian mạng và công nghệ mới nổi có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các quốc gia ASEAN từ đó góp phần làm gia tăng bất ổn an ninh cho khu vực.
3: Thưa quý vị, sau khi tiến trình đàm phán tại Ả Rập Xê Út đổ vỡ, giao tranh dữ dội đã bùng phát trở lại ở thủ đô Khartum, Sudan, khiến hàng trăm người thương vong. Đây là một trong những đợt bạo lực đẫm máu nhất tại quốc gia Đông Phi trong hơn một tháng qua, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến lan rộng với những tác động mang tầm khu vực. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Pháo kích đã nổ ra tại một khu chợ ở phía nam thủ đô Khắc Tum khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Các tổ chức nhân đạo đã mô tả tình hình ở đây rất thảm khốc. Hơn 6 tuần qua, thủ đô Khắc Tum và nhiều khu vực khác tại Sudan đã chìm trong bất ổn do các cuộc giao tranh đẫm máu, Bất chấp việc quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự chính đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn hôm 29 tháng 5, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn. Trước đó một ngày, tiến trình đàm phán do Ả Rập Xê Út và Mỹ làm trung gian đã buộc phải dừng lại do những hành vi vi phạm liên tiếp của các bên đối với lệnh ngừng bắn. Người dân tại thủ đô Khát không khỏi lo ngại tình hình ngày một tồi tệ hơn.
14: Lệnh ngừng bắn không giúp ích gì cho chúng tôi. Sự an toàn cá nhân của chúng tôi không được đảm bảo khi chúng tôi ra ngoài chúng tôi không thể đến bệnh viện hay thăm người thân lệnh ngừng bắn không dành cho những người dân thường như chúng tôi các cuộc đụng độ đã phá hủy mọi thứ an ninh công cộng xuống cấp đi lại đình
5: trệ tất cả các hoạt động kinh tế xã hội đã bị hủy bỏ và không có sự kiện văn hóa thể thao nào
1: phản ứng trước những diễn biến căng thẳng tại sudan Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty bị cáo buộc tiếp tay cũng như trục lợi từ tình hình xung đột tại Sudan. Nhưng nhấn mạnh Mỹ vẫn sẵn sàng làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan nếu các bên cho thấy sự nghiêm túc về việc chấm dứt bạo lực. Liên minh châu Phi hôm qua đã đề xuất một lộ trình toàn diện nhằm hướng tới chấm dứt xung đột ở Sudan. Theo Ủy ban châu Phi, đối thoại giữa tất cả các bên liên quan tại Sudan là rất quan trọng để đưa Sudan trở lại chế độ dân sự, xây dựng lại các dịch vụ công giải quyết những nhu cầu cấp thiết của người dân và chuẩn bị cho tiến trình bầu cử dân chủ, tự do và công bằng. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý, thưa quý vị, tổng cục thống kê đang thực hiện điều tra doanh nghiệp 2023 nhằm biên soạn sách trắng doanh nghiệp, sách trắng hợp tác xã thường niên. Trong kỳ điều tra này, cơ quan chức năng thử nghiệm đo lường đóng góp của kinh tế số vào GDP, một chỉ tiêu vừa được cụ thể hóa trong luật thống kê sửa đổi. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh tăng tốc chuyển đổi số toàn nền kinh tế, cần sự phối hợp tích cực liên ngành, đặc biệt là khối doanh nghiệp. Phóng viên Thu Trang ghi nhận những tín hiệu tích cực trong nỗ lực này.
9: Số liệu không chính xác sẽ xác định sai bảy tám ban đầu. Quy mô thị trường nó còn bé nhưng mình nghĩ nó là lớn hoặc là con số nó bị sai khi mình nó là quá bé để mình không đầu tư. Nó ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của của doanh nghiệp.
17: Với doanh nhân trẻ Trần Quang Châu, số liệu thống kê kinh tế đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu định hướng phát triển doanh nghiệp. Anh là giám đốc điều hành công ty Z-Solution vừa có sản phẩm giai 1 đạt giải sao khuê 2023, một thương hiệu có triển vọng đạt giá trị vốn hóa 1 tỷ đô la Mỹ hay còn gọi là kỳ lân công nghệ. Trong nỗ lực định hình giai 1 và thương hiệu doanh nghiệp, doanh nhân này cùng các cộng sự đa phần phân tích thị trường dựa trên những số liệu thống kê trôi nổi, thiếu tính bao quát và độ xác thực
9: việc tìm kiếm kỳ chỉ số liên quan đến kinh tế số chuyển đổi số Việt Nam rất là khó có các chỉ số ở phía cơ quan nhà nước có những chỉ số ở công ty tư nhân có những cái chỉ số quỹ đầu tư ngoài nước đánh giá Việt Nam nhưng mà cái sự khác biệt giữa các chỉ số đấy rất là lớn thế thì đối với doanh nghiệp cái nhìn vào đâu
17: nếu tiếp diễn thực trạng nhiều doanh nghiệp nội dựa vào số liệu thống kê trôi nổi hoặc là số liệu thống kê từ nước ngoài để hoạch định chiến lược sẽ rủi ro cho nền kinh tế. Đó là lý do kinh tế số được Quốc hội, Chính phủ quyết định trở thành chỉ tiêu quan trọng trong Luật thống kê sửa đổi năm 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê bà Nguyễn Thị Hương nhìn nhận, đây là khái niệm mới, vấn đề mới với mọi ngành nghề, lĩnh vực bao gồm cả ngành thống kê, nhưng đã đến lúc không thể chậm trễ biên soạn bộ chỉ số xác định tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm nội địa. Về triển khai khối lượng công việc
8: rất là đồ sộ. Thì tổng cục thống kê đã tham mưu phân công Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan thu thập, tổng hợp và công bố đối với 50 chỉ tiêu đảm bảo cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời, đáp ứng được cái yêu cầu so sánh quốc tế trước hết là cần phải hiểu kinh tế số sẽ bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế dựa vào hoặc được tăng cường đáng kể bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào kỹ thuật số bao gồm công nghệ kỹ thuật cơ sở hạ tầng dịch vụ kỹ thuật số và dữ liệu thì tổng cục thống kê đã tiến hành thu thập tổng hợp thông tin từ các nguồn số liệu sẵn có thử nghiệm tính toán và có những kết quả ban đầu cùng với các nhà chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp tục giả soát tính toán rất mong muốn là các cái cơ quan tổ chức có liên quan thì tiếp tục cung cấp đầy đủ các cái thông tin kinh tế số để phục vụ cho việc biên soạn tính toán cũng như sử dụng thông tin
17: liên quan ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực trong công cuộc này từ những doanh nghiệp tư nhân diện start như z solution cho đến các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn và đặc biệt là từ khối doanh nghiệp nhà nước ông nguyễn xuân vĩnh phó giám đốc trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội, Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam xác định việc phối hợp cung cấp số liệu cho cơ quan thống kê vừa là mong muốn, vừa là nhiệm vụ để đơn vị định hướng thương hiệu doanh nghiệp công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và để đóng góp vào tăng trưởng chung.
6: Kinh tế số sẽ là đoàn bẩy của kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ tới. Các nhà chuyên gia cho rằng tốc độ tăng trưởng của kinh tế số trung bình 20-25% đến 25% mỗi năm. Trong cái trường vượt nào đấy, khi mà thị trường đang còn sơ khai thì doanh nghiệp cũng có thể là mày mỏ tuy nhiên về nguyên tắc thì phải có một kế hoạch quy hoạch cụ thể có thể là ngắn hạn trung hạn và dài hạn nhưng mà nó phải dựa hoàn toàn vào các cái con số thống kê các con số thống kê đó là những cái sở cứ rất là quan trọng để vmt định vị mình định vị tính hiệu quả trong kinh doanh đặc biệt trong việc và triển khai một cái chiến lược hoàn toàn mới mà doanh nghiệp trước đây chưa hề có kinh nghiệm
17: cơ quan thống kê đang rất cần sự phối hợp tích cực có trách nhiệm từ liên ngành tỉnh thành đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp để bộ chỉ số đầu tiên Thống kê tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP Việt Nam có thể được công bố vào cuối năm nay, sát thực hữu dụng nhất cho tăng trưởng từ cấp doanh nghiệp cho đến tầm vĩ mô.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính
7: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay giá vàng thế giới tăng 12 đô la Mỹ một ounce, hiện đang giao dịch ở mức 1976 đô la Mỹ một ounce. Theo xu hướng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ khoảng 100.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức mua vào là 66.450.000 đồng một lượng và bán ra là 67.050.000 đồng một lượng. Giá vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 55.600.000 đồng một lượng và bán ra là 56.560.000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.722 đồng một đô la, giảm 7 đồng so với hôm qua.
17: Sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành, một loạt các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh, giảm lãi suất huy động. Theo bảng niêm yết, lãi suất huy động của một số ngân hàng thì lãi suất tiền gửi cho kỳ hạn 6 tháng gửi tại quầy thấp nhất là 5,5% một năm, cao nhất là trăm một năm, chênh lệch 2,55 điểm phần trăm, còn lãi suất gửi online có mức thấp nhất là 6% một năm cao nhất là 8,3% một năm.
7: Mặc dù xuất khẩu tháng 5 đã có tốc độ tăng trưởng cao hơn tháng 4, song tính chung, kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm vẫn trong đà giảm hai con số. Tức là giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những mặt tích cực về ổn định vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối thì việc xuất siêu gần 10 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm cũng cho thấy những khó khăn trong hoạt động sản xuất khi có tới 90% lượng hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.
17: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2023. Theo kế hoạch thì tỉnh Đồng Nai sẽ đấu giá 36 khu đất với diện tích hơn 77 ha, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Việc tính trị giá những khu đất căn cứ theo bảng giá đất của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024. Nguồn thu từ đấu giá đất được dùng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
7: Về diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường tràn ngập sắc xanh khi hàng loạt mã tăng điểm ngay từ đầu phiên. Trong đó, những nhóm trụ cột như ngân hàng, năng lượng, sắt thép đều duy trì lượng giao dịch tích cực, giúp VN Index bất phá quanh mốc 1085 điểm. Trong rổ VN30 luôn có gần 20 mã tăng và chỉ có một vài mã giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 10,91 điểm lên 1089,30 điểm. HNX Index tăng 2,76 điểm lên 226,73 điểm.
3: Đầu
17: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
14: thực.
17: Quý vị và các bạn thân mến, những tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản trên cả nước tiếp tục suy giảm khi lượng giao dịch thấp. Nguồn cung, sơ cấp, khan hiếm, giá cao, việc huy động vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tâm lý của nhà đầu tư vẫn trong trạng thái nghe ngóng thông tin và kỳ vọng vào những giải pháp của chính phủ và các địa phương sẽ phát huy hiệu quả để tháo gỡ những vướng mắc cho thị trường, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
7: Dữ liệu của bất động sản.com.vn cho thấy thị trường bất động sản đầu năm nay có tín hiệu phục hồi tích cực khi lượng tìm mua và lượng tin đăng của nhiều loại hình bất động sản tăng lên. Dự báo về triển vọng của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp tin rằng thị trường sẽ có chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới bởi những yếu tố về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp bất động sản được cải thiện. Chính phủ cũng đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ thị trường. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản com định. Chính phủ đang lắng nghe và đang
9: tìm hiểu những cái quyết định làm sao có thể là hỗ trợ một cách uh, triệt để dành cho thị trường bất động sản. Còn nó tác động như thế nào, ra sao thì chúng ta cần chờ thời gian. Và các nhà đầu tư không thể coi đây là một cái yếu tố mà tính chất là bức mặt 100% được, mà chúng ta coi đấy là một tín hiệu để chúng ta cùng theo dõi tiếp thì nó sẽ mang tính chất thận trọng hơn.
7: Mặc dù tình hình giao dịch có sụt giảm, nhưng theo phân tích của lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia, thị trường bất động sản đang có nhiều tiềm năng bởi sự quan tâm của người dân và nhu cầu đầu tư vẫn ở mức cao. Theo khuyến cáo của các chuyên gia Việc sử dụng đòn bẩy tài chính mua nhà để đầu tư thời điểm này cần được tính toán một cách thận trọng, hướng vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực. Cơ hội mua bất động sản với giá thấp có thể đến vào quý cuối cùng của năm nay. Ông Đào Duy Hiển, Giám đốc miền Bắc Gold Sun Group cho rằng. Mọi người nhìn nhìn chung là thấy khó khăn,
9: nhưng những lần khó khăn như thế này thì sẽ chọn lọc ra được. Người bán, người mua và đây là một lần sàng lọc, cái sản phẩm tốt là sẽ bán được thôi và mình phải thấu hiểu người mua.
10: Quý vị và các bạn thân mến, vòng 10 V-League 2023 đã khép lại vào tối qua sau hai cặp đấu cuối cùng giữa BKMX Bình Dương gặp Thanh Hóa và Viettel gặp Sông Lam Nghệ An. Thanh Hóa làm khách trên sân Gò Đậu với tư cách nhật bảng cùng thành tích bất bại từ đầu mùa. Đội khách chơi lấn lướt, liên tục gây sức ép về phía cầu môn của Minh Toàn nhưng bất ngờ xảy ra cuối hiệp 1 khi Việt Cường mở tỷ số cho Bình Dương từ quả phạt 11m. Tuy nhiên đến phút 79 Bruno có cú sút xa ngoài 30m để san bằng cách biệt. Huấn luyện viên Popop tạm hài lòng khi Thanh Hóa nối dài thành tích bất bại lên 10 trận và giữ ngôi nhất bảng với 4 điểm nhiều hơn đội đứng thứ nhì là Công an Hà Nội. Về phần mình, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có trận hòa thứ ba liên tiếp khi về dẫn dắt đội bóng và ông cũng dành lời khen ngợi cho tinh thần của các học trò trong hoàn cảnh nhiều khó khăn về lực lượng.
15: Độ bình dương quá
9: khó khăn với một cái lực lượng hầu như các em may ra thấy các bạn thấy là hầu như chắp tay và cái lực lượng ở bên ngoài bị cũng không có luôn, phải chấp vá liên tục. xong rồi thấy lực các em cũng thật ra cũng chưa phải là hảo lắm nhưng mà ngày hôm nay tôi cũng hài lòng là thứ nhất tinh thần các em làm rất là tốt các em mạnh mẽ đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau về cách chơi các em tuân thủ thì
15: không có cách nào chúng tôi buộc phải phòng thủ chật phản công nhanh đây
10: trận đấu muộn nhất vòng 10 viettel tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua sông lam nghệ an ba 0 trên sân hàng đẩy sông lam nghệ an kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng không ghi được bàn thắng và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 39 sau cú dứt điểm của đức chiến sau giờ nghỉ giải lao, như Mạnh Dũng và Dương Văn Hảo ghi thêm hai bàn, giúp đội nhà có 3 điểm chọn vẹn. Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: "Chúng đám đi hơn như các cầu thủ trẻ, cho nên kể cả cái đường triển khai lên là chưa tốt lắm và đặc biệt là đội Việt theo họ có một số cầu thủ rất là tốt và khi về phòng ngự số đông thì họ hoàn đổi vị trí tốt. Tôi rất là đau đầu về hàng phòng ngự, sự là hàng phòng ngự quá cả, cả trận đấu lỗi cả cá nhân và lỗi hệ thống rất là nhiều." vượt qua được cái áp lực này về trình sửa lại cả ngôn ngữ. cái thứ hai nữa là tôi cũng gặp cầu thủ phải vượt qua được cái áp lực danh chiến thắng cho các trận sắp tới,
0: phải phải đá nỗ lực hết mình.
10: Trận thua thứ ba từ đầu mùa đẩy sông Lam ngày An xuống vị trí thứ 11 với 9 điểm, trong khi Viettel có chiến thắng thứ ba để vươn lên đứng thứ bảy cùng được 14 điểm như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết. Tức là chúng tôi cũng đang nỗ lực từng bước một cái khả năng ghi bàn của các cầu thủ từng trận được cải thiện và. Mỗi trận đấu là nhiều bàn
6: thắng hơn và chúng tôi cũng sẽ cố gắng đẩy và duy trì những cái, cái trạng thái này cũng như là cách mà đội đang triển khai. Tôi nghĩ là ở trong cái thời điểm này gặp đối thủ nào cũng cũng phải chơi 100% và có những cái điểm cố gắng giành những điểm số cao nhất. Chúng Tôi luôn động viên các cầu thủ là các bạn phải chơi với cái tinh thần cao nhất và đoàn kết nhất để chúng ta giành được cái điểm số tối đa để tích lũy điểm cho giai đoạn 2
10: cũng ở môn bóng đá tuyển U20 nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ hai giải vô địch U20 nữ châu Á khởi tranh vào ngày mai trên sân địa Trì, phú thọ. ở trận giao quân bảng A U20 Việt Nam gặp Iran sau đó lần lượt gặp Liban và Australia vào các ngày mùng 5 và mùng 7 tháng 6. Huấn luyện viên Akira Iziri cho biết. Chuẩn bị cho giải đấu nào cũng cần sự tập trung. Cả ba đối thủ của U20 nữ Việt Nam đều rất mạnh, nên trận đấu nào với chúng tôi cũng khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của đội là vượt qua vòng loại thứ hai và góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2024. Còn nhiều điều tôi chưa hài lòng, cụ thể là kỹ thuật cá nhân và chiến thuật của toàn đội.
13: Hiện tại, chúng
10: ta có thể chơi tốt ở Đông Nam Á, nhưng ra châu Á và thế giới thì rất khác. Cải thiện được điều này cũng sẽ mở ra con đường đưa bóng đá Việt Nam ra thế giới. Để chuẩn bị cho giải đấu tuyển U20 nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản với 3 trận giao hữu và có mặt tại Phú Thọ từ ngày 28 tháng 5 để tập luyện, tuyển thủ Lê Thị Bảo Trâm chia sẻ.
8: Thời gian vừa qua bọn em đã có tầm 3 tuần để chuẩn bị và bọn em có một chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đó cũng là cơ hội để bọn em được cọ sát cùng với những câu lạc bộ tại Nhật Bản để học hỏi những kinh nghiệm.
10: Ngày mai Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Para Games 12 sẽ khai mạc tại Phnom Penh, Campuchia. Đoàn thể thao Việt Nam có 127 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn là điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và bóxia. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam khẳng định. Kỳ
6: này tổ chức các Paragame của Campuchia, nước bạn tổ chức rất là chú đáo, không thua gì cái SEA Games gì rồi kể cả lễ khai mạc, bế mạc cũng như tất cả các hoạt động chuyên môn. Và kỳ này là phải nói là sức ép rất lớn của cái đoàn thể thao khuyết tật của Việt Nam. Các nước họ tham dự đông. Cái thứ hai nữa kỳ rồi tham dự cái SEA Games thì đoàn thể thao Việt Nam đứng hàng thứ nhất tạo một sức ép rất lớn cho đoàn thể thao khuyết tật lần này. Nhưng mà vừa rồi thì anh em vấn luyện viên đã hết sức là quyết tâm cùng với vận động viên cố gắng làm sao
15: đạt thành tích cao
10: nhất. Hôm qua, các vận động viên được ban tổ chức kiểm tra hạng thương tật trước khi bước vào những cuộc tranh đài. Vận động viên Nguyễn Bảo Vương cho biết.
5: Em tham dự 2 lần Faragame và mục tiêu Faragame lần này em sẽ cố gắng thi thật tốt, đạt thành tích cao trong kỳ thi.
4: Sự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín có nơi trên bốn mươi độ phía đông bắc bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi phía bắc cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi chín có nơi trên bốn mươi độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông phèn hơi, phía bắc nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía nam từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông phèn hơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông phèn hơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rung phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Ngày mai, gió giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tới chúc mừng các chức sắc tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 Dương lịch 2023 tại chùa Quán Sứ, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh đại chúng ích đạo lợi đời ích nước lợi dân làm phương hướng tu hành. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Các đại biểu kiến nghị cần quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện được thăng bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn là Tối muộn, ngày hôm qua theo giờ Mỹ, thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công, qua đó rút nước này tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài việc giải quyết giới hạn nợ, dự luật còn hạn chế chi tiêu phi quốc phòng, mở rộng điều kiện đối với các cá nhân được nhập trợ cấp của chính phủ và thu lại một số quỹ hỗ trợ Covid-19 cùng nhiều chính sách khác. Phần tóm lực những tiền chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Thanh Trường Đức Hưng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.